0: Bienvenidos al episodio número 7 de Steve Kahn. esta vez hablaremos sobre los altavoces o parlantes como ustedes le quieran llamar. Una vez más primero sabremos qué es un altavoz, así que iniciemos con esta aventura. Un altavoz también conocido como parlante en América del Sur, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras. Es un transductor electroacústico utilizado para la reproducción de sonido. Uno o varios altavoces pueden formar una pantalla acústica. La transducción sigue un doble procedimiento, eléctrico, mecánico, acústico. En la primera etapa convierte las ondas eléctricas en energía mecánica. Y en la segunda convierte la energía mecánica en ondas de frecuencia acústica. Es por lo mismo tanto la puerta por donde sale el sonido al exterior, desde los aparatos que posibilitaron su amplificación, su transmisión por medios telefónicos o radioeléctricos, o su tratamiento. El sonido se transmite mediante ondas sonoras, en este caso a través del aire. El oído capta estas ondas y las transforma en impulsos nerviosos que llegan al cerebro y se transforman en señales que se identifican con cosas como música, sonidos y onomatopeyas Si se dispone de una grabación de voz, de música en soporte magnético o digital O si se recibe estas señales por radio Se dispondrá a la salida del aparato de señales eléctricas que deben ser convertidas en sonidos Para ello se utiliza el altavoz Ahora les contaré un poco de la historia del altavoz Johann Philip Reis instaló un altavoz eléctrico en su teléfono en 1861 Fue capaz de reproducir tonos claros Pero también podía reproducir el habla amortiguada después de algunas revisiones Alexander Graham Bell patentó su primer altavoz eléctrico Capaz de reproducir el habla inteligente Como parte de su teléfono en 1876 que fue seguido en 1877 por una versión mejorada de Ernst Siemens. Ahora veremos los tipos de altavoces Son algunos, así que atentos Existen muchos tipos más, pero estos son los más comunes y usados Altavoz dinámico o altavoz de bobina móvil la señal eléctrica de entrada actúa sobre la bobina móvil que crea un campo magnético que varía de sentido de acuerdo con dicha señal. Este flujo magnético interactúa con un segundo flujo magnético continuo generado normalmente por un imán permanente que forma parte del cuerpo del altavoz, produciéndose una atracción o repulsión magnética que desplaza la bobina móvil y con ello el diafragma adherido a ella. Al vibrar, el diafragma mueve el aire que tiene situado frente a él, generando así variaciones de presión en el mismo o vibraciones, o lo que es lo mismo, ondas sonoras. Otro tipo de altavoz es el electrostático o altavoz de condensador. Estos altavoces tienen una estructura de condensador, con una placa fija y otra móvil, el diafragma entre las que se almacenan la energía eléctrica suministrada por una fuente de tensión continua. Cuando se incrementa la energía almacenada entre placas, se produce una fuerza de atracción o repulsión eléctrica entre ellas, dando lugar a que la placa móvil se mueva, creando una presión útil. Tienen mayor coste que los dinámicos. Otro tipo es el altavoz piezoeléctrico. En estos altavoces, el motor es un material piezoeléctrico, que al recibir una diferencia de tensión entre sus superficies metalizadas, experimenta alargamientos y comprensión. Si se une a una de sus caras un cono abocinado, este sufrirá desplazamientos capaces de producir una presión radiada en frecuencia audible. Es poco lineal, con bajo rendimiento y se limita su uso a altas frecuencias. Se aplica en relojes, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y de video juguetes, impresoras, microondas, vehículos, etc. Otro tipo de altavoz es el de cinta. El altavoz de cinta tiene un funcionamiento similar al altavoz dinámico, pero con diferentes notables. La más obvia, en lugar de bobina, el núcleo es una cinta corrugada. Hay otro altavoz de panel o altavoz de modos distribuidos. Sus propiedades eléctricas, mecánicas y acústicas difieren drásticamente de los altavoces convencionales, ya que usan el principio de distribución óptima de los modos de vibración de una lámina rígida delgada que han sido excitados por un pequeño transductor en un punto de panel. De este modo, se consigue irradiar un amplio margen de frecuencias de todas direcciones con un nivel de presión considerable y una distorsión muy baja. Hay otro altavoz llamado pantalla infinita, es un sistema de colación para altavoces dinámicos que consiste en integrar el altavoz en una gran superficie plana, por ejemplo una pared, con un agujero circular en el centro, donde va alojado el cono del altavoz. Altavoz con reflector de bajos, es un sistema de construcción de altavoces para mejorar la respuesta en bajas frecuencias. En una de las paredes de la caja se abre una puerta y todos los parámetros que afectan al volumen interno de la caja están previstos para que el aire en el interior del tubo resuene en una baja frecuencia determinada. Existe el radiante auxiliar de graves, como el reflector de bajos su finalidad es proporcionar un refuerzo de graves en lugar de un simple orificio en forma de tubo convencional. Este tubo se pliega en forma de laberinto. Existe otro altavoz llamado de carga con bocina. La bocina es un cono alimentado por un motor que permite aumentar la señal eléctrica de entrada hasta en 10 dB a la salida, con lo que son muy empleadas cuando se requiere gran volumen. Y por último, el altavoz activo. Tipo de altavoz caracterizado por el uso de filtros activos, digitales o analógicos. En lugar de filtros pasivos, para dividir el espectro de audiofrecuencias en intervalos compatibles con los transductores empleados. Las señales amplificadas después de la división de frecuencias con un amplificador dedicado por cada transductor. Hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya gustado. Este episodio creo que va a ser el más largo. No olviden de seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba steven orellana a todo seguido y en minúscula nos vemos en el siguiente episodio adiós